0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. amém? Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de falar com vocês essa manhã sobre um tipo de oração. Nós muitas vezes oramos e nos inquietamos quando não somos respondidos, quando sentimos um silenciar, um ambiente de espera cada vez mais constante nos inquietamos por isso, oração é, é algo que tem que tocar o coração de Deus, é algo que tem que fazer com que o coração de Deus se mova, e muitas vezes o modo como nós nos direcionamos ao Senhor, prejudica esse tipo de ação, exatamente porque não causa no Senhor, aquilo que causaria exatamente o seu favor, eu queria falar a respeito de uma oração que causou isso em Deus, qual o seu contexto? Que é a oração do profeta Daniel, quem gosta aqui do livro de Daniel, amém? Que joia, que bom, o Daniel nosso grande herói, né? o homem que foi um herói da resistência, da fé, que vivenciou o ambiente hostil do exílio, e se manteve firme ali na presença do Senhor durante todo o tempo. Um homem de oração. Né? Uma das coisas que nos marcam na vida do profeta Daniel é exatamente a sua constância na oração. Né? A gente se lembra aqui que ele orava três vezes ao dia. Mas essa oração especial que aparece no livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro de história, é um livro também com muitas visões, muitas revelações muita linguagem apocalíptica. Essa oração ela surge no momento em que Deus inquieta Daniel. E eu queria contextualizar um pouco. O exílio de Judá, dos irmãos, daqueles que eram filhos de Deus, do povo de Deus na Babilônia, ele ocorreu por conta de alguns motivos. Muito tempo o povo já vivia a idolatria, já vivia buscando outras formas de resolver os seus problemas, que não fosse Deus, buscando outros deuses, buscando magia, buscando uma série de práticas que eram contrárias à vontade de Deus, mas em especial no momento muito próximo desse exílio na Babilônia acontecer, que experimentou o profeta Daniel, era o momento do rei Jeoaquim, Jeoaquim ele foi rei de Judá e foi colocado em Judá por causa de um faraó, ele foi indicado por Neco, um faraó que estava crescendo, né, o seu, fazendo crescer o império egípcio, mais uma vez, o Egito aumentava, diminuía os seus domínios e, nesse momento específico, o faraó Neco estava realmente conquistando vários lugares, conquistou a região ali de Israel e ele resolveu colocar um rei segundo o seu coração, segundo o coração do faraó, chamado Geoaquim, um dos filhos de Josias. Lembramos que Josias foi um rei muito importante a história de Israel, porque foi um rei que promoveu um avivamento né, através dos seus atos. Ele encontrou a palavra de Deus, que estava perdida no templo, fez com que todo mundo lesse a Bíblia, fez com que todo mundo buscasse a Deus, buscasse com, com prantos, vestido de saco, de cinzas, que era o um sinal de humilhação. E as pessoas buscaram a Deus intensamente no tempo de Josias. Um dos filhos de Josias, que é Jeoaquim, ele exatamente foi um rei meio que postiço colocado por esse faraó. E diferentemente do seu pai, que era um símbolo de avivamento, ele foi um símbolo de idolatria e de desvalorização da palavra de Deus. Principalmente da palavra de um profeta muito importante chamado Jeremias Esse Jeoaquim, ele era tão displicente Que ele só queria escutar coisas que fossem boas Ao seu respeito, né? coisas que fossem do seu interesse E ele chegou a matar um profeta chamado Urias Exatamente porque Urias não falava aquilo que lhe agradava E assim acontece muita gente que gosta somente de ouvir coisas boas, né? são os, os assassinos de profetas são pessoas que querem ouvir sempre as coisas boas, elas nunca querem ouvir as notícias da verdade, a realidade, elas querem somente alguma coisa que massageie ou seu ego, no sentido pessoal, ou nas circunstâncias em que, ela, em que elas estão vivendo, elas só querem o lado otimista da coisa. Esse tipo de pessoa, geralmente, é o assassino de profeta. E Joaquim era assim, fez, então, um descaso, um, um ato de descaso com a palavra de Deus, pegando o que o profeta Jeremias tinha escrevido, que era um rolo de profecias, e rasgou aquilo. Imagine que você achasse um, um papiro antigo, da palavra de Deus, os originais, Pastor Beto, imagina: você pega aquilo na sua mão e você simplesmente rasga. Esse é um descaso muito grande com uma coisa muito preciosa, que é uma palavra dada por Deus. Então, ele fez isso, e não somente isso, compreendeu o profeta Jeremias. Então, a partir daí, o profeta Jeremias começou a dizer: olha, da parte de Deus, falando de Deus, olha, esse povo. Tem descaso com a palavra Esse povo tem descaso com a palavra de Deus Tanto a palavra proferida pelos profetas Como a palavra revelada Eles estão completamente longe de mim E assim que em 606 Já é, não mais o Egito dominava o mundo Mas a Babilônia Nabucodonosor, o rei da Babilônia Derrota Neco primeiro né? esse, esse faraó Domina Judá sem a resistência de Joaquim e nesse instante, leva cativo Daniel e muitos outros exilados para a Babilônia. Por duas outras vezes, o mesmo rei Nabucodonosor, que a gente conhece, ele aparece bem no livro de Daniel, em 597, 586, ele invade Judá, levando mais cativos entre eles até o profeta Ezequiel, leva utensílios santos, arrasa o templo, humilhando o povo de Deus e destruindo o altar que ficou então abandonado, o altar de Deus, o lugar do sacrifício, por mais ou menos 70 anos. E desde já, eu quase coloco o título dessa mensagem, a oração do santuário abandonado, mas ficaria um pouco estranho, né? então eu prefiro colocar a oração de Daniel, mas na verdade a oração de Daniel é uma oração exatamente que contempla esse lugar deste santuário abandonado que foi exatamente destruído durante esse tempo e então depois é reconstituído é reconstruído próximo ao tempo em que Daniel fim da sua vida. Daniel vai para Babilônia muito cedinho, um adolescente, né? É, desses aí que foram para a conexão, né? só com uma conexão que durou 70 anos, né? uma conexão um pouco mais longa do que os 15 dias, ele foi para lá, passou esse tempo todo lá testemunhando, fazendo uma grande diferença naquele lugar onde ele estava, então o profeta Jeremias já tinha escrito em suas profecias que este mal aconteceria, ou seja, este abandono do santuário, destruição do templo, tudo isso que aconteceu por conta da teimosia e da idolatria. E ele também diz que depois de 70 anos, este cenário mudaria. E diz assim então Jeremias no capítulo 29, verso 10. Assim diz o Senhor... Quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Pensa nessa palavra, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, olha que coisa linda, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Antes de continuar, eu queria fazer uma oração, e eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Deus que reconstitui os altares abandonados, os lugares vazios, os lugares... Que muitas vezes nós deixamos para trás por causa da nossa teimosia. O Senhor Deus nos faz reencontrar, muitas e muitas vezes. Este caminho seguro de volta, que muitas vezes o inimigo acha que ele é tão longo, ou nos faz convencer de que ele é tão longo, este caminho de volta, este caminho de retorno. Mas nós sabemos que esta volta, está para nós de forma muito simples, no momento em que sabemos ou reaprendemos a fazer com que o teu coração mais uma vez se volte para nós, através da nossa oração, de todo o coração, de toda a nossa alma, buscando ao Senhor de todo o coração e podendo então ouvir do Senhor, eu me deixarei ser encontrado por você. Ó oh, Pai, nos faz nessa manhã, nos traça, nos traça o trilho ou a trilha do caminho de retorno para esse lugar, desse altar reconstruído que o Senhor quer na vida de cada um de nós. Tão amados, na iminência da libertação de Israel, Próximo dos 70 anos previstos pelo profeta Jeremias, Daniel veste-se de saco e cinzas e com intensas súplicas diz, aí eu quero que você abra a sua Bíblia, Daniel no capítulo 9, diz assim, Daniel 9 verso 4, Orei ao Senhor, ao meu Deus, Presta atenção, pastor Marcos, há poucos instantes estava falando sobre intimidade, olha só, olha como ora Daniel... Acostumado a fazer isso, orei a meu Deus e confessei, ó oh Senhor Deus, grande e temível, é o meu Deus, mas também é grande e temível. Olha que consciência, olha que coisa plena, é o meu da intimidade, mas também é grande, não sei se você tem clara e equilibrada essa visão de Deus, o seu Deus que ao mesmo tempo é grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. O que diz Daniel? Nós temos pecados e somos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. Perceba esta confissão de vergonha, que caracterizam um verdadeiro arrependimento. Verso 9 diz assim, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Veja também que Deus não nos trata, irmãos, na proporção dos nossos pecados. Veja, apesar de sermos rebeldes, Deus continua misericordioso. Deus, mais do que você, é um pai que quer logo tirar você do castigo. Olha que coisa importante. Você quando lê as profecias, você percebe uma coisa muito interessante. Deus começa trazendo uma palavra dura e parece que no meio do caminho o tom começa a mudar para uma palavra de esperança. Quase toda profecia que você vai encontrar no Antigo Testamento tem essa, esse amolecimento do coração de Deus enquanto fala. Sabe aquele pai que está irado, vai disciplinar o filho, e no momento que ele começa a dizer tudo aquilo que ele está dizendo ali, com toda a razão, com todo o senso de justiça, realmente ele foi desobediente, mas no meio ele fica pensando, meu Deus, é meu filho, isso pode ser traumático para ele, e você começa a amolecer, diz, tá filho, olha, papai quer conversar com você, porque realmente você... Precisa ser disciplinado, mas depois da disciplina, você vai ser, sabe, você vai ficar mais obediente. Disciplina, mas já amaciou o discurso. É assim que Deus faz, coisa linda, né? Verso 15: Ó oh, Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Agora Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira, a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos, preste bem atenção nisso, pedidos por ser justos, mas por causa da tua tão grande misericórdia. Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém, amados? bom que texto lindo né, texto maravilhoso, uma oração que tem muitos ensinamentos, é uma oração de quem conhece Deus, uma oração do fundo da alma, uma alma quebrantada e sedenta e aqui já nos, é importante amados, a Bíblia, a Palavra de Deus nos fala que um coração quebrantado Deus não despreza, um coração altivo que se aproxima de Deus nunca vai encontrar a favor de Deus, mas uma alma que está ali sedenta, que está quebrantada, eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas é importante que ao estar dentro desse ambiente, você esteja com o seu coração aberto, sem analisar muita coisa, às vezes a coisa não é do jeito que a gente gostaria, não é a música que a gente gostaria, não é o pregador que a gente gostaria, não é a abordagem que a gente gostaria, não é o modo... Mas se a gente está com o coração aberto, quebrantado, a gente recebe a graça, a palavra de Deus, nos conforta, nos instrui, nos abençoa de alguma forma. Uma oração que pulsa aqui, interessantemente, pelos que estão perdidos, pelas nações, por todos que estão ausentes e por causa especificamente do santuário de Deus abandonado. Eu não sei, amados, se vocês se incomodam, por exemplo, com alguns momentos de oscilação, na sua vida pessoal, e às vezes na vida da nossa comunidade, eu acredito que nós estamos vivendo, inclusive um momento, eu estava compartilhando com o pastor Beto, nós estamos vivendo um momento que, em diversas reuniões, o Senhor tem, nos visitado de forma, bastante maravilhosa, eu tenho visto, algumas vezes pessoas estarem já entrando no ambiente da igreja, já sentindo a presença de Deus, né? já se sentem, e eu queria inclusive, amados, fazer uma recomendação para vocês, muitas vezes nós ficamos um pouco dispersos antes de chegar no culto, eu creio que o pastor Marcos compartilha também dessa, desse pedido, vamos estar aqui e você já se prepara, a gente tinha um hábito muito comum de se ajoelhar aqui. Algumas pessoas ainda mantêm esse hábito, mas seria bom que fosse um hábito de todos nós estarmos aqui presentes, exatamente preparando o nosso coração, não deixando, né, não deixando este lugar né, sem esta, esta entrega que é tão necessária para que o um ambiente do favor de Deus se forme. Então... O significado que eu coloco aqui de desolado, abandonado, é a perda muitas vezes que nós temos de determinados hábitos, de determinados costumes, e que torna então a nossa vida longe do favor de Deus, das, re... das respostas de Deus. Porque exatamente o nosso coração está dividido com tantas outras coisas. Então dentro do ambiente de reunião, na busca de Deus, numa vigília, num tempo de culto, no seu tempo em casa, a gente precisa fazer isso com toda intensidade, com, todo, com toda profundidade de alma, com todo quebrantamento, com toda sede possível dentro do nosso coração. Veja irmãos, que antes deste santuário, ele ser abandonado por conta de uma destruição do templo, ele já estava abandonado há muito tempo. E assim que muitas vezes acontece na vida da gente. Antes que aconteça o grande desastre realmente da vida da gente, e a gente se sinta realmente longe do Pai, longe da presença de Deus, em circunstâncias de perdição, a nossa mente completamente divagando, perdida, sem saber o que fazer, o que gera angústia, desespero você vai perceber que por trás dessa desolação de alma, existiu um santuário que foi sendo abandonado ao longo do tempo. Então antes de um cativeiro, sempre tem um santuário abandonado. Um santuário abandonado gera almas em cativeiro, presas, angustiadas. Santuário abandonado gera pessoas como Joaquim que só querem ouvir coisas boas e convenientes santuários abandonados são um desastre, por isso essa oração de Daniel, por aquele santuário abandonado, pedindo a Deus que revisitasse aquele ambiente e que tornasse aquele ambiente um lugar de novo de fogo, um lugar de novo de sacrifício agradável a Deus, que subisse as narinas de Deus e pudesse então fazê-lo feliz e satisfeito e cheio de graça uma oração baseada em uma palavra dada por Deus, foi essa oração importante de Daniel, era uma palavra que foi dada pelo profeta Jeremias, ele se apega a essa palavra, diz, olha, daqui a pouco tempo, esse cativeiro, esse, esse santuário vai deixar de ser abandonado, porque o profeta Jeremias disse, que o tempo seriam 70 anos, e esses 70 anos já estão chegando. É, então Daniel tem uma palavra de Deus para fazer essa oração. E é importante que você nessa manhã, talvez esteja aqui exatamente recebendo essa palavra, né? se apegue nessa palavra, mas se você tem uma palavra de Deus já muito clara, e muitas vezes nós temos uma direção de Deus, só que a direção de Deus implica em renúncia. E você é apegado, muitas vezes, naquele relacionamento, naquele emprego, naquela circunstância confortável para você, naquela situação em que você se sente totalmente tranquilo e apoiado sob as bases desse mundo. E Deus, de repente, quer dizer para você, olha... Já disse para você, olha, eu quero que você saia dessa zona. Eu não quero mais você por aqui. Eu quero você em outro lugar, né? Como o chamado de missões, entre outras coisas. E você, às vezes, está com um santuário, né? Abandonado exatamente porque você não se apegou nessa palavra. Você não ora segundo essa palavra, você não alimenta o seu coração, o seu espírito segundo essa palavra de direção de Deus. Você às vezes até se recusa a fazer aquilo que é a vontade de Deus, porque aquilo vai te contrariar demais. Então não seja como Joaquim. Geoaquim, né? baseie a sua direção e a sua oração na palavra de Deus. Olha que coisa, meu querido, Jesus Cristo ele vai ser batizado, olha, não estava nem no script isso aqui, eu vou dizer para vocês, ele estava para ser batizado, e a Palavra de Deus nos diz que uma imagem do céu aparece, né? Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, aparece ali, e uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer este é meu filho amado em quem me comprazo. imediatamente depois deste fato Jesus Cristo é levado pelo Espírito, este Espírito que aparece ali no seu batismo ao deserto para ser tentado e viver 40 dias de fome depois de tentações terríveis o que alimentou Jesus Cristo por isso que ele diz nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca que é rema da boca de Deus o que alimentou Jesus por 40 dias foi esta palavra de Deus este é meu filho amado, em quem tem prazer quando a gente recebe uma palavra de Deus, ela nos alimenta muitas vezes por um tempo você sabe para onde ir você sabe que tem obstáculo mas é para você transpor é muito importante este princípio pegou aí? Quero falar de quatro princípios que estão presentes nessa oração, já tenho falado de alguns deles, mas especificamente que está aqui na oração, que eu acredito que são chaves que podem abrir o favor de Deus. O primeiro é confissão. Está muito explícito nesse texto. E veja que é uma confissão feita por um homem íntegro. Daniel tinha tudo para se gabar. Orava três vezes ao dia, não é verdade? É um homem que foi fiel a Deus, tão fiel que Deus contemplou ele fazendo, ser livrado de tantas coisas. Mas meus irmãos, ele pega essa oração intercessória, ele, ele, ele recebe numa, até numa espécie de tipo de Cristo, né? Os pecados da nação, das pessoas... E Ele faz essa oração de confissão. E é importante, irmãos, quando estamos diante de Deus, nós temos esse Espírito. Olha, de que se queixará você, diz a Palavra de Deus, a não ser dos seus próprios pecados. Então, quando você se aproxima de Deus, além de quebrantamento, você precisa confessar, você precisa abrir o seu coração. Não é que talvez você esteja precisando nessa manhã, Abaixar a sua cabeça e dizer assim, Deus, olha, eu quero abrir meu coração, tem coisas que estão me incomodando, eu quero que o Senhor mude, eu quero que o Senhor altere, eu quero que o Senhor faça, me mexa por dentro. Em segundo lugar, é uma oração que tem adoração dentro dela, é uma oração de alguém que entende o seu lugar e o lugar de Deus. Esse é o lugar pleno da adoração, é, um, é, é você saber qual é o seu lugar e qual é o lugar de Deus o lugar da adoração é o lugar que você reconhece a grandeza de Deus, então ele ora, ele diz assim, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que eu estou pedindo isso, Deus, para o Senhor, não é porque o Senhor tem a obrigação de dar, eu sei que eu estou pedindo isso, não é porque eu sou justo, e o Senhor vai contemplar o meu coração, assim como Daniel diz aqui no verso 18, mas por causa da tua grande misericórdia misericórdia do Senhor que olha para minha miséria e se compadece, graça é o ato de Deus em favor de nós, misericórdia é o sentimento divino que faz essa graça acontecer, quando o coração de Deus que essencialmente é misericordioso, ele se volta e ele percebe, muito claramente, que você reconhece o seu tamanho, tão pequeno, tão impotente. E ele lhe vê nessa condição, ele vê como se fosse uma menina desprotegida. Mas quando, você, quando ele te vê, sabe, cheio de força se julgando capaz de resolver tudo, não, eu vou fazer, cheio de autoconfiança. Ele não tem lugar para proteger você, ele não tem lugar para ser esse, esse forte na sua fraqueza. É uma oração de alguém que entende o seu lugar diante do lugar de Deus. Terceiro lugar, é uma oração de reconhecimento de que os males Quaisquer que sejam, irmãos São males que, muito, que em último caso Sempre são frutos dos problemas e dos pecados Certa vez eu estava conversando com uma pessoa Que viveu uma grande tragédia Deus nos livre qualquer um de viver uma tragédia Como essa pessoa viveu E ela não conseguia se consolar com aquilo E de fato, irmãos Tem momentos na vida das pessoas Que não há o que dizer não há o que dizer, e é melhor você não dizer nada, é melhor você ser a mão de Deus, ser o abraço de Deus naquele lugar que mostra, entram, então, naquele, naquele momento, que Deus está presente, apesar das circunstâncias tristes, angustiosas e das tragédias que vivemos, sabe por quê? Por conta dos nossos pecados, e eu digo isso, não é o seu pecado especificamente, como se você estivesse pagando por ele, os pecados da humanidade, porque morremos, porque um dia pecamos, porque as coisas ruins acontecem, as tragédias acontecem, exatamente por conta do pecado, vai ter dor, doença e aflição, no céu, na glória de Deus, na nova Jerusalém? porque não tem o quê? Pecado. Então, no final das contas, esse reconhecimento, a gente, que nos leva a estar contritos de Deus, pedindo misericórdia. Senhor, pelas Tuas misericórdias, confessando os meus pecados, confessando a minha indignidade, confessando o meu lugar diante de Ti, tão pequeno e o Senhor tão grande, que apesar desta glória que tem, te importas comigo também, como diz a canção. Por último então, a gente aplica a chave última e máxima do favor de Deus, que é a fé, é a confiança. Ele pede com fé, Daniel, sabendo que Deus ouve e é misericordioso, então com base em quem Deus é, não em, com base na minha justiça própria, mas naquilo que Deus é. Com base nisso, eu confio que este favor, mesmo imerecido, virá sobre a minha vida. Muitas pessoas não aceitam a graça, porque elas compreendem que elas têm que merecer essa graça. Muitas pessoas não recebem a graça de Deus Porque elas olham para as circunstâncias Para aquilo que elas estão vivendo Aquilo que elas querem vencer e não conseguem O mal que elas querem fazer Não querem fazer e fazem O bem que elas querem fazer e algumas vezes não fazem Conflitos interiores, problemas de todo modo E elas olham para isso e dizem assim Olha, Deus não vai olhar para mim Mas Deus não vê como vê o homem Deus não julga como os juízes, Deus julga com misericórdia. Deus começa lhe convencendo do seu mal, lhe convencendo do seu pecado, porque é necessário que isso aconteça. Mas logo depois Ele diz, olha, eu quero te tirar dessa situação, eu quero novidade de vida para você, eu quero o meu favor na sua vida. A oração de Daniel tem respostas maravilhosas, o anjo Gabriel aparece, o anjo mensageiro, o anjo intérprete Gabriel aparece, e começa a mostrar coisas gloriosas a Daniel, e é isso que Deus quer fazer também com você, se você abre o seu coração, confessa a Deus, o adora, reconhece a sua condição diante dele, e confia, Deus vai mostrar coisas maravilhosas para você, vai abrir seus olhos para um mundo, que está irreconhecível por muitas pessoas, vai abrir seus olhos espirituais, vai aguçar sua sensibilidade espiritual, vai fazer de você uma pessoa usada por Ele, com bênçãos, com revelações, com curas, com milagres e maravilhas. Se você fizer isso, a oração de Daniel, que seja a base, essa oração de quem... Enxerga onde é que está esse santuário abandonado E pede a Deus Deus, faz com que esse santuário tenha fogo de novo Faz com que esse santuário tenha sacrifício vivo e agradável a ti de novo Se você quer isso para a sua vida Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento Eu queria que a gente fizesse uma corrente de oração Pedindo a Deus para que o santuário, a nossa vida não esteja abandonado, mas esteja cheio do fogo de Deus, cheio da presença de Deus, nosso coração esteja aquecido da sua presença, amém? Feche os seus olhos, se você tiver o desejo de pôr a sua mão no coração, como um símbolo de interioridade, você quer vida em você, meu Deus, Estamos aqui diante de Ti, Senhor, porque sabemos onde é que está o problema. Eu sei que ao longo dessa mensagem, várias pessoas já estavam identificando aquilo que dentro das suas mentes, dentro dos seus corações, estão precisando de confissão. Eu sei que algumas pessoas aqui estavam muito autoconfiantes e que permitiram que o Senhor... De certa forma quebrasse um pouco a sua autoconfiança para se entregar finalmente como uma menina dos teus olhos. Eu sei que alguns aqui, Senhor, têm tido dificuldade de confiar, porque a demora da resposta tem causado desconfiança. Pai, em nome de Jesus, declara que esta é a hora, Senhor. Declara que este é o dia do Teu favor, que a Tua voz se faça soar aqui Senhor Nós não estamos aqui porque o nosso coração pulsa na direção de ouvirmos só coisas agradáveis Nós estamos aqui Senhor como resistentes daqueles que não têm comichão nos ouvidos nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está aqui atento, derramado, e contempla cada coração aqui, por isso que eu te peço, Senhor, renova a fé, renova a confiança, que está o quebrada, Senhor, o Senhor Deus, que junta os cacos da esperança, nesse momento, junta esses cacos, Senhor, e faz, Senhor, em nome de Jesus, faz, Senhor, destes cacos, Senhor, uma seta para o alto, ó oh, Pai, em nome de Jesus é isso Senhor, precisamos olhar para o alto, precisamos olhar para aquele que tem todo o poder, e nesse momento eu te peço agora em nome de Jesus, que venha o renovo do Espírito, que venha o fogo neste altar, que aqueça agora Senhor, pessoas sintam isso Senhor, nas suas almas agora, nos seus corações, até nos seus corpos, a unção, o poder do Espírito, a glória de Deus encher os seus corações, encher as suas almas, que este fogo queime toda impureza, todo mau pensamento, toda palavra de maldição, que queime Senhor, todo espírito maligno, todo tentador, todo, todo trabalho eventualmente tendo sido feito, toda magia... Que este fogo de Deus consuma, Senhor, todos os males, todas as impurezas. E que o Senhor faça aparecer este altar, Senhor, de, de ouro puro, Senhor. Precioso. Onde podemos oferecer sacrifício ao Senhor. Agradável, ao Senhor. Hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de renovo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. bate seja Jesus. Vamos cantar.